0: rota 66
1: nunca na história tantos judeus reconheceram Jesus como messias como ah, no final do século 20 e início do século 21 depois, né, do estabelecimento da nação ah, de volta na terra ah, dada a Abraão, Isaque e Jacó
0: você, o que está esperando? Venha experimentar a paz que só Jesus pode dar. Eu sou Beltrão e agradeço o seu carinho e audiência. É muito bom ter você com a gente. Estamos estudando a carta do apóstolo Paulo aos romanos e hoje vamos destacar os capítulos 10 e 11, o mistério de Israel. E o professor Luiz Saião, um conhecedor do povo judeu, vai dizer como fica a situação do povo escolhido. Você gosta muito de mistérios? Então fique com a gente e não se assuste!
1: Como vimos, capítulo 9 de Romanos trata da soberania de Deus. E a soberania de Deus é discutida principalmente quando se leva em conta o que aconteceu, o que teria acontecido, o que acontecerá com o povo da aliança, o povo de Israel. A pergunta feita pelos próprios judeus da comunidade cristã de Roma é o que aconteceu com Israel, como entender adequadamente a nova situação do povo israelita, e qual vai ser o futuro deles? Então Paulo diz claramente que o seu desejo, conforme vemos logo no primeiro versículo, o desejo do meu coração e a minha oração a Deus pelos israelitas é que eles sejam salvos. E então ele começa a explicar o que de fato aconteceu na história e qual será o futuro de Israel. No versículo 16, lendo na NVI, na nova versão internacional, nós vamos encontrar o seguinte texto. No entanto, nem todos os israelitas aceitaram as boas novas, pois Isaías diz, Senhor, quem creu em nossa mensagem? Consequentemente, a fé vem por se ouvir a mensagem, a mensagem ouvida mediante a palavra de Cristo. Mas eu pergunto, eles não ouviram? Claro que sim. A sua voz ressoou por toda a terra e as suas palavras até os confins do mundo, conforme aparece a citação do Salmo 19, versículo 4. Então, Paulo começa a dizer o seguinte, é verdade é que o povo de Israel, de modo geral, ouviu a mensagem de Boas Novas, mas não aceitou, não recebeu essa mensagem. E... Isso não é uma realidade tão nova assim, porque no passado a mensagem já havia sido rejeitada várias vezes. E o texto prossegue no versículo 19, dizendo, novamente pergunto, será que Israel não entendeu? Em primeiro lugar, Moisés disse, farei que tenham ciúmes de quem não é meu povo, eu os provocarei a ira por meio de um povo sem entendimento. E Isaías diz ousadamente, fui achado por aqueles que não me procuravam, revelei-me aqueles que não perguntavam por mim. Mas a respeito de Israel, ele diz, o tempo todo estendi as mãos a um povo desobediente e rebelde. Paulo começa a dizer que o mesmo critério que Deus ah, mostrou no passado, por exemplo, de que as pessoas esperavam muito ah, de Esaú, mas Deus agiu por meio de Jacó, Deus agiu por meio de alguém que não parecia ser uma pessoa tão expressiva e importante aos olhos humanos, da mesma forma o povo da aliança que se sentiu orgulhoso e rejeitou a palavra divina, agora vai ser de certa forma envergonhado por um grande grupo de pessoas que são meio que bárbaros, meio que selvagens, são gentios do mundo pagão. Eles vão ser aqueles que vão encontrar o Senhor, como diz o texto aqui do versículo 20, que é uma citação de Isaías 65, versículo 1. Deus diz que foi achado por quem não o procurava, enquanto que o povo da aliança é considerado desobediente e rebelde. Ou seja, o povo de Israel como nação caiu, e agora deu espaço para os gentios pagãos se aproximarem de Deus. Isso causa um grande problema, um grande constrangimento teológico, inclusive, e por isso o capítulo 11 começa falando sobre o assunto, dizendo, Pergunto, pois, acaso Deus rejeitou o seu povo, já que é assim? Então acabou, é isso mesmo? De maneira nenhuma, diz Paulo, pois eu mesmo sou israelita, descendente de Abraão, da tribo de Benjamim, Deus não rejeitou o seu povo, o qual de antemão o conheceu. Ou vocês não sabem, como Elias clamou a Deus contra Israel, conforme diz a Escritura, Senhor, mataram os teus profetas e derrubaram os teus altares. Sou o único que sobrou e agora estão procurando matar-me. E qual foi a resposta divina? Reservei para mim sete mil que não dobraram os joelhos diante de Baal. Assim, hoje também há um remanescente escolhido pela graça. E se é pela graça, já não é mais pelas obras. Se fosse, a graça já não seria a graça. Então, Paulo vai explicar, olha, preste atenção, é verdade que a nação de Israel rejeitou a palavra, mas veja bem, isso não quer dizer que Deus rejeitou o seu povo. Tanto que é verdade que há muitos israelitas ou judeus que estão crendo em Cristo e estão seguindo a palavra divina. Eu mesmo sou um, diz Paulo, e há outros também. Deus não rejeitou o seu povo, mas o que está acontecendo é semelhante ao que aconteceu no passado. Não é verdade que o povo de Israel, nem mesmo a igreja, foi sempre obediente a Deus. Pelo contrário, sempre foram problemáticos e difíceis. A grande verdade é que Deus sempre reservou um remanescente fiel. E esse remanescente fiel é que preservou, de fato, a sua postura perante Deus. E então, como é que vai ficar essa relação, já que existe o povo de Israel e existe o povo gentil convertido? E então Paulo vai, a partir do versículo 11, trazer uma luz mais clara sobre o que aconteceu e o que ainda acontecerá. Lendo a nova versão internacional, nós vamos ver o seguinte. Novamente pergunto, acaso tropeçaram para que ficassem caídos? Será que os judeus, o povo de Israel, caiu para ficar no chão? De maneira nenhuma, ao contrário, por causa da transgressão deles, veio salvação para os gentios para provocar ciúmes em Israel. Mas se a transgressão deles significa riqueza para o mundo, e o seu fracasso riqueza para os gentios, quanto mais significará sua plenitude, sugerindo que Israel vai entrar em plenitude e que isso também será uma bênção para os gentios. Paulo prossegue, estou falando a vocês, gentios, visto que sou apóstolo para os gentios, exalto o meu ministério, na esperança de que, de alguma forma, possa provocar ciúme em meu próprio povo e salvar alguns deles. Pois, se a rejeição deles é a reconciliação do mundo, o que será a sua aceitação se não vida dentre os mortos? Sugerindo aqui que, na ocasião da restauração de Israel, estará próxima a ressurreição dos mortos. Preste atenção. Se é santa a parte da massa que é oferecida como primeiros frutos, toda a massa também o é. Se a raiz é santa, os ramos também o serão. Então, o que o texto vai nos mostrar? Israel é a base, os gentios vieram depois. A bênção, de qualquer forma, vai nos atingir. A falha de Israel representa bênção e a sua restauração muito mais. E aqui vem o conselho bíblico muito claro. Se alguns ramos foram cortados e você, sendo oliveira brava, foi enxertado entre os outros e agora participa da seiva que vem da raiz da oliveira cultivada... Não se glorie contra esses ramos. Se o fizer, saiba que não é você quem sustenta a raiz, mas a raiz é você. Ou seja, nós não temos direito nenhum de, se sentir, de nos sentirmos superiores ou melhores do que os judeus, como se eles fossem mais descrentes do que nós. Cuidado, todo orgulho assim é pecado, está completamente fora daquilo que Deus deseja para o seu próprio povo. Portanto, considere a bondade e a severidade de Deus. Severidade com aqueles que caíram, mas bondade para com você, desde que permaneça na bondade dele. De outra forma, você também será cortado. E quanto a eles, se não continuarem na incredulidade, serão enxertados, pois Deus é capaz de enxertá-los outra vez. Afinal de contas, se você foi cortado de uma oliveira brava por natureza, de maneiras antinatural foi enxertado numa oliveira cultivada, quanto mais serão enxertados ramos naturais em sua própria oliveira. Paulo então diz, olha, a grande verdade é que isso que aconteceu estava debaixo do plano soberano de Deus. Deus, na verdade, não vê Israel como uma nação obediente, uma nação da aliança que sempre falhou e sempre houve um remanescente fiel. A nação tropeçou. O seu tropeço significa bênção, estendendo a mensagem e a aliança de Deus para todo mundo. Mas nós não somos em nada melhores do que o povo da primeira aliança. Por isso, todo orgulho é proibido e rejeitado. E tem mais, Deus tem um futuro de bênção, não só para os gentios, mas para os judeus também. Por isso, a partir do versículo 25, Paulo então diz, irmãos... Não quero que ignorem esse mistério para que não se tornem presunçosos. Israel experimentou um endurecimento em parte até que chegue à plenitude dos gentios. E assim todo Israel será salvo, como está escrito. Virá de Sião o redentor, que desviará de Jacó a impiedade. E esta é a minha aliança com eles quando eu remover os seus pecados. Então há promessa, a bênção para o povo da aliança para o futuro. E Paulo fica tão emocionado, tão assim atingido pela grande ação poderosa de Deus através da história, agindo entre judeus e não-judeus, os gentios, que ele termina todo esse trecho doutrinário de Romanos, que vai do capítulo 1 ao 11, falando da condenação, da justificação, da santificação, da ação soberana e poderosa de Deus na história que envolve gentios e judeus, que no final do capítulo ele começa a cantar. E canta um hino glorificando a ação misteriosa de Deus. Muito provável que exatamente... A, o mistério da predestinação, o mistério da ação soberana de Deus, o mistério da ação de Deus na história de Israel e do seu povo, e que leva Paulo a admirar a Deus e glorificar a ação poderosa, soberana e misteriosa de Deus. Por isso, o hino cantado aqui aparece com a seguinte letra, conforme lemos na nova versão internacional da Bíblia. Ó oh, profundidade da riqueza! Da sabedoria e do conhecimento de Deus. Quão insondáveis são os seus juízos e inescrutáveis os seus caminhos. Quem conheceu a mente do Senhor, ou quem foi seu conselheiro, quem primeiro lhe deu para que Ele o recompense? Pois dele, por ele e para Ele são todas as coisas. A Ele seja a glória para sempre. Amém. É muito bonito e especial perceber que Deus construiu uma história de redenção e salvação tão linda, que essa história, apesar de ser, em grande parte, compreensível, facilmente explicável, ela tem algo de extraordinário, de misterioso e de profundo, e Paulo se emociona com isso. Por isso que a ação misteriosa de Deus, ela é muito profunda, e tentar rejeitá-la, ou tentar explicá-la, além da medida, é loucura. Em vez de fazermos isso o nosso conselho é cantar junto com Paulo, adorando a Deus e agradecendo a ele pela sua grande bênção na nossa vida.
0: Você está acompanhando o programa Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Estamos estudando a carta de Paulo aos Romanos, sexto livro do Novo Testamento, capítulo 10 e 11, com o tema O Mistério de Israel. Como você está recebendo nossas mensagens? Esse é seu espaço, você já sabe. Escreva, caixa postal 18.113, CEP 04626 970 São Paulo, capital. Ou pelo e-mail rota66.transmundial.com.br. O Rota 66 tem a produção e apresentação de Luiz Saião, redação de Alberto Veríssimo e na locução, eu, Beltrão. E esta é uma realização transmundial. Vamos para a última parte do programa para tirar as dúvidas.
2: Então tá bom, agora é comigo. Romanos 10 e 11, saião falamos muito sobre Israel, sobre o povo judeu, e o ouvinte que está nos acompanhando, acompanhou a sua exposição, deve estar se perguntando. Afinal de contas, existe de fato o povo que nós chamamos de judeu? Existe essa, essa elite, essa etnia tão forte que vem lá do Velho Testamento, hoje, em pleno século XXI, saiu?
1: Pois é, Alberto. Aqui uh, é necessário entender uh, uma questão que parece que é mal compreendida. Quando a gente pensa em termos de povo, de nação, o foco é principalmente, assim, etnia e raça, até por causa da influência europeia no pensamento brasileiro. Mas o, 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 o judeu, uh, mesmo no Velho Testamento, o israelita, né, e depois o próprio povo judeu, uh, é, a ideia não é exatamente de uma unidade é, racial. Né? Tanto é que no povo de Israel entraram várias pessoas de outros grupos e outros povos. Existe o judeu como uma identidade a, religiosa e cultural. Todo mundo que fazia parte da herança de Abraão, que foi incluída nessa herança, ele é, inclu, ele é considerado judeu. Uma pessoa que é de uma outra raça pode se casar com alguém do povo judeu se tornar judeu então o judeu etnicamente ele tem várias faces né não é um povo assim no sentido racial do termo então existe sim né porque nós temos uma herança ininterrupta história de conhecimento do velho testamento que aliás é até comprovação de que Deus manteve o povo né? através ah, dos séculos e até milênios e o povo existe como os que praticam a fé uh, judaica. Então deve ser entendido isso, mas não deve ser compreendido no sentido racial do termo, que é um conceito que não é exatamente o que a Bíblia tem a apresentar
2: até quem faça uma distinção, né? Os israelitas, quem mora na Palestina e o judeu, aquele que de repente começa a, a praticar essa fé judaica do Velho Testamento,
1: é, né? Aqui é importante, veja, bom falar sobre isso porque hebreu é, se refere ao povo do tempo dos patriarcas, antes da formação da nação mesmo de Israel. A língua que eles falam é o hebraico. Ah, depois, nós temos o termo ah, israelita como referindo-se ao povo de Israel no Velho Testamento ou aos que viviam no Reino do Norte, em oposição aos judaítas. Aí, depois da destruição de Jerusalém, quando sobrou só a terra, tribo de Judá que foi para Babilônia e voltou, aí nós temos os judeus, já que o povo do norte foi destruído. No Novo Testamento, a gente ouve falar dos judeus e isso permanece até hoje. Agora, hoje nós temos a nação de Israel. A pessoa que nasce em Israel ele é israelense. Quem pratica a religião do povo judeu é chamado de israelita. Então, é confuso, porque você tem judaíta, judeu, israelita, israelense, hebreu e hebraico. Então, não se confunda com todas essas...
2: Imagina, isso é tão fácil. Tranquilo. É isso? Agora você vai me
1: responder o seguinte. Por que existem pouquíssimos judeus convertidos à fé cristã? Olha, é interessante. né? Primeiro a gente vai olhar aqui no Novo Testamento, mostrando que grande parte da nação... Uh, rejeitou o evangelho e isso tinha plano de Deus uh, mas isso não significa uh, que os gentios estão numa situação de vantagem tão grande não o problema é que nós temos hoje no mundo 6 bilhões e 500 milhões de gentios e mais ou menos 20 milhões de judeus agora a pergunta é qual é o número de gentios de fato convertidos que fazem parte do verdadeiro remanescente é pequeno. Se a gente for aí fazer as contas, talvez a proporção de judeus convertidos não seja tão diferente da dos gentios. É por isso que Paulo diz, olha, Deus não rejeitou o seu povo. Tanto é que eu sou israelita né, da tribo de Benjamim e muitos dos judeus ah, se converteram, inclusive no Novo Testamento. No livro de Atos, a gente vai ver que grande parte uh, da igreja é composta por judeus, principalmente de origem farisaica. Então, não é bem assim como as pessoas imaginam, não. E hoje, cada vez mais judeus estão reconhecendo o seu Messias.
2: E agora fica aquela curiosidade, né?
1: Quando,
2: como será essa reconciliação com o povo de Israel?
1: Então, uh, o povo de Israel, uh, aqui a gente vai... Observar esse, esse texto de Romanos que, 11, que nós mencionamos há pouco aqui, que a sua reconciliação está ligada à vida dentre os mortos. A ideia do Novo Testamento é muito clara, que o povo vai reconhecer o seu Messias. E quando se aproximar esse momento de restauração de Israel, ah, isso vai estar próximo da ocasião da ressurreição. Então é o um momento Escatológico. Olha uma coisa interessante, essa sei que pouca gente sabe disso, mas nunca na história tanto os judeus reconheceram Jesus como Messias como ah, no final do século 20 e início do século 21, depois né, do estabelecimento da nação ah, de volta na terra ah, dada a Abraão, Isaac e Jacó. Então, isso Parece, é um bom sinal, né? É um sinal que nós estamos na direção escatológica conforme previsão do Novo Testamento.
2: Então, por que agora no final do capítulo 11, já no versículo 17, 18, já vai finalizando o argumento de Paulo, essa advertência contra o orgulho do, do povo gentil, né? Puxa, então agora eu sou o privilegiado,
1: né? Pois é, aí é que está a questão. Uh, qual é o problema que aconteceu com a comunidade cristã quando houve a, a, a falha né, dos judeus, o fracasso da nação em reconhecer o Messias. É imaginar que eles são piores do que a gente. O problema de Israel foi o seu orgulho. O problema de Israel foi o seu, a sua obstinação em ouvir a palavra divina. Qual é a bobagem que os gentios começaram a fazer? Começaram a repetir o mesmo tipo de comportamento. Então Paulo diz, olha, cuidado. Você não está com essa bola toda, não. Quem é você para achar que você é melhor do que o outro? Então, a grande tolice é não prestar atenção no texto que diz para nós que perante Deus, tanto eu como o judeu, o gentil como o judeu, estão na, estamos na mesma situação. Ninguém é melhor do que o outro. Então, quando o judeu se sentia superior, né, até orava agradecendo por não ser gentil, ou quando... O gentil se diz, olha, eu sou realmente é, crente, eu acredito de verdade. A Bíblia diz, não há diferença entre judeus e gentios, pois o mesmo Senhor é Senhor de todos e abençoa ricamente todos que invocam. É, Romanos 10, 12. Então, o grande perigo é alguém achar que é melhor do que o outro a partir dos seus próprios méritos, que é a raiz do orgulho humano. Isso é tolice e precisa ser rejeitado tanto por gentios como por judeus.
2: Ok, saião depois dessa aula... Eu só posso dizer, Shalom Adonai. Na Romeod.
1: Depois de termos estudado capítulos 10 e 11 do livro de Romanos, e aliás, ter encerrado toda a parte doutrinária do livro de Romanos, hoje vimos aqui o mistério de Israel e fechamos esta parte doutrinária tão importante, Resta-nos pensar que a aplicação é tão significativa para a nossa vida. O que é bonito no final desse trecho é descobrir que teologia, piedade e adoração devem andar juntas. Nós temos a grande discussão teológica profunda de Paulo, falando desde a necessidade de justificação até esta justificação e justiça de Deus Chegando a nós em Cristo Jesus, o crescimento na justiça através da santificação, a justiça de Deus explicando o processo que aconteceu na história com os judeus e os gentios. É interessante que a teologia, bem pensada e verdadeira, conduz a uma atitude sábia. Paulo é equilibrado, Paulo critica o orgulho de gentios e judeus e mostra onde está o problema humano na falta de piedade devida, que só pode vir do próprio Deus. Teologia verdadeira. A teologia do Novo Testamento conduz à piedade. Mais do que isso, conduz a louvor e adoração. Quando Paulo termina de escrever tudo, ele canta e adora Deus profundamente. Nosso desejo com esse estudo bíblico mais profundo do Rota 66 é que você tenha mais conhecimento mas que tenha uma vida reta, que agrade a Deus, cheia de piedade e virtude. E, acima de tudo, adore e glorifique a Deus na sua vida por aquilo que Ele tem feito até este momento e pelo que Ele fará também no futuro. Que Deus nos abençoe a todos.
0: É, por hoje chega. Rota 66 volta nesse mesmo horário e nessa mesma sintonia. E acesse o site www.transmundial.com.br. Tchau!